0: מלמדים אותנו שכדי להצליח בהישגים ובעבודה, צריך לעשות יותר ולהיות יותר. לשווק יותר, ליצור יותר מוצרים, להיות אנשי מכירות טובים יותר. אבל <אז> אם במקום לעשות יותר, הייתה דרך להוציא מכל פעולה שאתם כבר עושים יותר.
1: בפודקאסט מדברים אוטומציה, נכניס אתכם לעולם המדהים של אוטומציה עסקית. נשמע איך הכלים, השיטות, בעיקר המיינדסט, מאפשרים לחברות לשפר רווחיות, לגדול בצורה חכמה, להשיג יתרון עסקי על המתחרים.
0: בכל פרק ננתח Case Studies עסקיים. נראיין מנהלים ובעלי עסקים שנחשפו לעולם האוטומציה העסקית והתמכרו. ניכנס אל מאחורי הקלעים של התהליכים, ננתח מה בדיוק היה שם, מהאסטרטגיה, דרך הטכנולוגיה ועד האימפקט העסקי. היי נת. היי דודו. מה שלומך? מעולה, מה שלומך? בסדר גמור. סוף אוגוסט, תקופה קשוחה. ממש,
1: ממש, אנחנו נשרוד את זה.
0: בזכות האוטומציות. נכון. אני רוצה היום לספר לכם אה, משהו שכשאמרתי לענת שאני הולך לעשות אותו, אמרה לי... מה, השתגעת? מה, כן, כאילו, מה... <laughs> למה? ו, ועדיין זה היה דבר טוב, ודווקא עשינו פה תהליך מאוד מאוד יפה, ואני אספר על משהו שקיים אצלנו בחברה, קיים כבר הרבה 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 שנים, ואני החלטתי ב, ביום בהיר אחד לשנות אותו. אה, כחלק מה, מהתשתיות והכלים שיש לנו בעצם בחברה, יש לנו מערכת קצת מורכבת שמטפלת בנושא של בילינג ללקוחות וכל הנושאים של תשלומים שפיתחנו אותה כבר לפני בערך 4-5 שנים, נכון? משהו כזה. נכון. זו מערכת שבעצם נבנתה על, על שרת ייעודי בקוד שמתמשק לכמה מערכות שלנו, גם ל-PyDripe וגם ל-Cardcom וגם ל... לעוד כמה מערכות בדרך ובעצם אחראי על כל הניהול של תשלומים של לקוחות אלינו <אח> הדבר הזה עומד וחי ומחייב לקוחות ונושם והכל טוב וביום בהיר אחד אז לפני... אז למה לגעת? יפה. עובד, הכל עובד, אז למה לגעת? נכון, נכון לימדו אותנו את זה בא... באוניברסיטה? נכון. כלל, כלל מספר אחד, עובד לא no נוגעים. נכון. אז למה בכל זאת התרוערתי לפני שבועיים ואמרתי לך, ענת, אני רוצה להעביר את כל מה שיש לנו וקיים כבר בקוד, ל-No אני רוצה לקחת את כל מה שגם ענוי ולבנות אותו מחדש בפלטפורמות שאנחנו עובדים איתן בעצם לקחת את כל הקוד שקיים על השבת ולהסב אותו לאינטגרומט או מייק כדי שיהיה פתרון בנו קוד. No אני זוכר שאת הסתכלת עליי ואמרת כאילו...
1: לא, אתה לא נורמלי. בדיוק. למה עושים את זה? בדיוק. כבר כתבנו קוד, זה... זה... והוא עובד. זה, זה, זה קודש הקודשים. נכון. כבר השקענו, כבר שילמנו למתכנת. נכון. אבל בסופו של דבר הבנתי את ש... הרציונל
0: מאחורי. והרציונל שאמרנו מאחורי זה הוא... Eh, שבעצם מה שהיה לנו כבר והיה בקוד, אומנם עבד מעולה, אבל כל שינוי שרצינו לעשות וכל דבר שרצינו לשנות היה מאוד 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 מאתגר. ואת יודעת, אנחנו, אנחנו עסק דינמי, אנחנו לא חברה גדולה, אנחנו שבעה אנשים, אנחנו לפעמים, יש לנו רעיונות מקוריים יצירתיים על דברים שאנחנו רוצים לעשות, ואחד הדברים שאנחנו רואים גם אצל לקוחות שלנו, זה שהעולמות האלה של האוטומציה וה code, נותנים, את, את, נותנים הרבה הרבה גמישות, נותנים הרבה הרבה אה, יכולת לבוא ולהחליט יום אחד אני עושה ככה או אני עושה ככה ולעשות הרבה הרבה ניסיונות בעסק עד שרואים שדברים בעצם איך הם קיימים ואיך הם אה, אה, מתייצבים והם טובים ואחד הדברים שהרגשתי עם, כאילו אם בכל התהליכים שיש לנו ושאנחנו בונים לנו וללקוחות אז העולמות, העולמות האלה של ה-NoCode מאפשרים את הגמישות הזאת ומאפשרים ללקוח להגיד להכנת אני רוצה אולי לעשות תהליך שאם מתעניין מגיע אז נשלח לו הודעה כזאת ואז נשלח לו שאלון כזה ותקסטמי ותהפכי את הכל למאוד מאוד אישי ומאוד מאוד מותאם. פתאום שבאתי להתעסק עם משהו שקשור לקוד הזה שסביב הבילינג הייתי תקוע והייתי צריך מתכנת והייתי צריך שיעשו את זה עבורי ואיבדתי את המקום של הגמישות העסקית של עסק כמו שלנו ועסק בגודל שלנו היא נורא 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 חשובה. עכשיו במעבר מ... מלקחת משהו שהוא בקוד, להעביר אותו ל-NoCode, משלמים מחיר. א', כמו כל תהליך, ותכף נדבר על התהליך עצמו, כי ומאוד, אה, את ככה באת ומאוד הכתבת תהליך בצורה ד, אה, אה, דידקטית ומובנית, אה, אבל יש את כל הזמן של לבוא ולהחליט שאוקיי, אני צריך להבין מה יש שם, אני צריך לעשות כל השלב האפיון, אני צריך לעשות כל שלב ההקמה, וגם ההבנה שב�-NoCode, אה, בניגוד להרבה פעמים בקוד, אנחנו כן משלמים עלות חודשית כלשהי שבקוד, הרבה פעמים יהיה לנו אותה עלי ברמה נמוכה יותר, זאת אומרת מה שהיה לנו ברמת השרת, התהליך שלנו, הקוד שלנו שרץ על השרת, שילמנו לשרת, יש לנו שרת במערכת שנקראת Heroku, שיש לנו שם כל מיני אפליקציות קטנות ושילמנו על השרת הזה איזה עלות חודשית כלשהו. וזה לא היה קשור לכמות הדאטה שיש לנו בתוך המערכת וכמות ה... לצורך העניין הלקוחות אנחנו עוברים. כשאנחנו עוברים ל-NoCode אנחנו משלמים איזה מחיר כלשהו כי, כי בהרבה מערכות NoCode, הדברנו על זה גם בפרק הראשון, בעצם סופרים את, ה, את, את, ה, את כמות הבילינג, כמות התהליכים, בדיוק, אה, כמות התהליכים או כמות השימוש החודשי, זה מה שקובע את הבילינג שלך, עד את כמה אתה תשלם למערכת בסוף החודש, זאת אומרת, אם ניקח את make אינטגרומט לדוגמה, אז בעצם יש שם, אני רוכש מנוי, ויש לי שם, אין לי שם הגבלה על כמות התהליכים, אין לי שם הגבלה על כמות האופרציות, על כמות הטעמים שכל פעולה מתבצעת בחודש, שזה יכול מאוד מאוד להרתיע, מישהו שבא ואומר, אה, אני לא מוכן לשלם עונות חודשית. ואת את מכירה את זה, נתקלנו בזה בעבר ב, בעצם להסביר ללקוח, זה לא תמיד פשוט, את כל הקונספט הזה של השימוש, אה, של התשלום לפי שימוש.
1: נכון. מצד שני, צריך להסתכל על הצד החיובי של זה, שאתה נהיה אדון לעצמך, אתה שולט בתהליכים, אתה יכול לשנות אותם, אתה לא נשוי למתכנת. נכון. אה, אנחנו יודעים היום שהעולם הולך לכיוון הזה. בכל התחומים, היום יותר ויותר מערכות פותחות אפליקציות בתוך אינטגרומט ומייק על מנת שבעלי העסקים יוכלו לתפעל את זה בעזרתנו או בעזרת, בעזרת, בעזרת מישהו טכני בארגון ולא להיות נשוי למתכנת, ש... נכון, אני חושבת שזה הקושי הגדול, אני חושב שאחד הדברים, בנוסף לזה, סליחה לפעמים אתה לא מדבר עם המתכנת שלך כבר מלא מלא זמן, ואז אתה פונה למישהו אחר, והוא אומר לך, אבל אני לא מבין כלום בקוד הזה. לוקח לי זמן, אני צריך לקרוא, אני לא מכיר את השפה. זאת אומרת, אתה בנוסף לזה, הגמישות של לעבור ממתכנת למתכנת היא גם מאוד מאוד קשה. נכון. זאת אומרת, אתה לא יכול לעבור מאחד לשני בקלות, כמו שפה עוברים, יכולים, כן? לעבור ממנהל אוטומציה אחד לשני. או להעביר את הסמכות למישהו טכני בארגון.
0: אני חושב שא', את יודעת, קל לנו לדבר כי אנחנו מבינים את העולמות של ה-No Code, כלומר, אנחנו חיים את העולמות האלה, אבל כן, גם חברה כלשהי שאין לה את היכולות האלה של ה-No Code של האוטומציה הפנימית, היא תצטרך בן אדם שמבין, כלומר, זה לא ש-No Code הופך את זה עכשיו למשהו שכל אחד מהרחוב שלא למד אוטומציה בחיים שלו יכול לקרוא, אבל אתה פותח את המרחב שלך, לאנשים שהם גם לא אנשי קוד אלא שהם אנשי נו-קוד שיודעים לעבוד עם סט כלים אחר ויותר רחב ויודעים להבין את ההליכים העסקיים כל מה שדיברנו עליו נכון. על המהפכה הגדולה הזאת של עולמות הנו-קוד ואת נגעת בנקודה שהיא נורא נכונה כי כשאני רציתי לעשות את השינוי הזה אני הייתי צריך ליצור קשר עם המתכנת שבנה לנו את הקוד הזה בפועל בן מקסים אני מאוד מאוד אוהב אותו והייתי צריך שהוא ייזכר במה שקרה והייתי צריך שהוא יעשה את זה והייתי צריך כל כך הרבה היה מחוץ לידיים שלי, ש... שזה קצת באז קילר של יצירתיות. לא, לא,
1: אני לא רוצה בכלל להתאמץ ולשנות, כי זה כאב ראש אחד גדול. נכון, אבל גם... אני רוצה שנצלול רגע, מהרגע שהחלטת, מה היה השלב הראשון שעשית. אוקיי, אוקיי.
0: אז דבר ראשון, זה היה בשבת בבוקר לדעתי, את <laughs> יודעת שהילדים ישנים ו... וכל הים ישנים ואין זמן, ישבתי על הדק אצלנו בחוץ, וה... ופתאום היה לי שאפשר <laughs> לעשות <laughs> איזה תהליך כלשהו, ישבתי כתבתי אותו על דף נייר, כמה שאנחנו דיגיטליים וכמה שאנחנו אונליין, אני חושב ששום דבר לא מנצח את המחברת בסוף. וכתבתי זה על דף נייר, נתתי את זה לרוץ אצלי בראש כמה ימים, איך אני רוצה את התהליך, איך אני רוצה שהוא יהיה, אחרי כמה ימים שככה איבדתי והקלתי והוספתי לדף כל מיני נקודות שלא חשבתי עליהן, הדבר הבא שעשיתי בעצם זה לאפיין את זה ברמת התהליך בתרשימה זרימה כבר, אנחנו עובדים עם מירו, מירו פלטפורמה של, של תרשימי זרימה, של דיא� מאוד מאוד חמוד, מאוד מאוד נוח ומאוד מאוד נגיש. נכון. אה, וכשאפיינתי את זה במירו לקחתי לי את, את כמה שעות, שוב לא, אני חושב שזה היה שעתיים בערך עבודה, לשבת לבנות את כל התהליך, ובמירו אחד הדברים המגדימים אתה יכול לשים כמו סטיקי נוטס כאלה, ליד, אה, במקומות שונים בדיאגרמה שלך, וכל פעם שהיה מקום, שהיה תהליך ורציתי הסבר שמסביר למה זה ככה, שמתי איזה סטיקי נוט שמסביר זה מטפל תרשים זרימה שמנמן ומכובד ובשלב הזה הדבר הכי מפתה היה אה... לרוץ ולבנות היה לרוץ וישר לבנות נכון. ואפילו כתבתי פוסט על זה אפילו הייתי על סף לעשות את הטעות הזאת וקלטתי שבגלל שעוד זוג עיניים לא יסתכל על זה אני עושה טעות וקלטתי ש, ש, שבאמת הדבר הזה הוא לא מבושל עדיין ובאותה נקודה כ... הכנסתי לי ולך לקלנדר מעבר לאפיון את נכון. בעצם ראית את הדבר הזה ואת ההסבר ממני על המטרה בפעם הראשונה באותו סשן מעבר לאפיון, באותו סשן של זוג עיניים נוספות. <laughs> ומה שהיה יפה בתהליך זה שהראתי לך מה אני מתכוון, והתחלתי לשאול אותי שאלות, והיינו במשרד, יש על הלוח, כתבתי והסברתי פה שם. וכשיצאנו מהסשן הזה בסיום השעה, הת... לי, כמי שרצה לבנות את הדבר הזה, מי שאפיין את זה, פתאום התהליך היה הרבה יותר ברור, והבנתי שמה זה סיבכתי את הדברים, זאת אומרת שאפשר לחשוב על התהליך הזה בצורה יותר פשוטה. מה שעשיתי בשלב הזה, אה, מה שלא עשיתי בשלב הזה, זה לרוץ ולבנות את זה.
1: נכון.
0: מה שעשיתי זה לחזור למירו ולאפיין את זה מחדש. נכון. לעשות שלושה תרשימי זרימה של שלושה תהליכים שונים. שתביני, התהליך המורכב הגדול שהראיתי לך בהתחלה רק יישא משהו אחד. זה היה כבר שלושה תרשימים יותר פשוטים שמכסים את כל מה שהיינו צריכים. אני זוכר ששלחתי לך את זה ואמרתי לך, אוקיי, פישטתי את בואי תעברי איזה עוד זוג עיניים ונתת עוד איזה סימן שאלה אחד שדווקא כן היה מכוסה שם אבל, אבל עצם זה שהעלית את זה אפשר לי להגיד אוקיי היא עברה okay, על הכל yeah. היא ראתה נקודה okay. ופה זה אולי זה לא הכי מוסבר ועכשיו זה נקודה שאפשר לבנות נכון okay. עכשיו אצלנו כל אחד יכול לבנות את זה אוקיי okay? כי כולנו אנשי נו no קוד כולנו מאוד מאוד בונים ספציפית פה שוב מטעמי משאבים מטעמי פה שם בחרתי שאני זה יהיה זה שיבנה קיבלתי ממך אישור, קיבלתי ממך את הגושפנקה להכל טוב, ואז אני יכולתי לגשת ולבנות את הדבר הזה. ומרגע שהאפיון היה טוב, אני חושב שהשקעתי בזה באמת לא הרבה שעות, כי כבר כל התהליך...
1: היה, היה... מאוד מבושל. כן,
0: הייתי כאילו במרינדה של התהליך הזה, נכון. איזה חודש.
1: נכון, לא חשבת, לא היית צריך לחשוב תוך כדי הבנייה, אלא ידעת בדיוק מה אתה הולך ממש. לבנות, מה יהיה צעד אחרי צעד, מה עושה מה. ולאן אתה צריך להתחבר.
0: ממש. ממש. ואני זוכר, אני ממש ממש זוכר את התהליך הראשוני של הפיתוח, שכן בנינו את זה בקוד. מי שעבר על זה זה מתכנת אחרת, זה בחור בשם בן, שהייתי איתו בזמנו בקשר. ואני זוכר כמה תהליך הבנייה אז היה מורכב וסבוך לנו. אבל זה היה בעיקר כי, אחת, זו פעם ראשונה שבנינו את זה, ושתיים, אה, כי, כי כל הפיתוח היה בידיים שלו. ופה, במקרה הזה, אה, בגלל שהכרנו את התהליך העסקי ברמה כל כך טובה, ברגע שהבנו איך מפשטים את האפיון ברמת המעבר מאפיון מי, מי, לבנייה זה היה ממש ממש מהיר אנחנו משהו כמו שבוע וחצי אחרי זה הכל באוויר הכל באוויר, בדק, בדקתי את זה עשינו QA ראינו שהכל טוב וזה באוויר ומה שיפה עכשיו זה שזה זורק לי את הראש לכל מיני כיוונים שונים של דברים שאפשר לעשות ברמת, ברמה העסקית זאת אומרת יכול להיות שעכשיו אני ארצה לעבור ולהציע ללקוחות שלנו איזה בנדל מסוים או איזה עדונים מסוימים, או כל משהו אחר שיכול בסופו של דבר להיות מתורגם, לעוד מכירות אצלנו. נכון. ויש לי את הגמישות לבוא ולעשות את זה, כי, כי הכל בידיים שלנו. <אז> לבחינתי זה היה תהליך ממש 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 מרתק, ומה שהיה עוד יותר מעניין, והסיבה שגם אמרנו בוא נקדיש לזה פרק, היא כי סיפרתי לך שלפני כמה ימים, אני חושב לפני איזה שבוע וחצי, יצר איתי קשר מנהל מאחת החברות שהיה אצלנו לפני כמה שנים, אבל לא היינו בקשר המון שנים, והוא ראה איזה פוסט שלי בבלוג על, על אינטגרציה שעשינו, והוא סיפר לי, שהוא, והוא, והוא רצה להיפגש, וקבענו שיחה בזום, והוא סיפר שהם עושים עכשיו אצלם בחברה מעבר למערכת CRM, הם עוברים לסיילס פורס, והם כבר סיימו את הרבה מהתהליכי ההטמעה, ואו עולים לאוויר, והם יישמו בקוד אינטגרציה בין הסיילס פורס ל-ERP שלהם, לפריורטי. ומה שהיה מאוד מאוד מעניין זה שהוא אמר לי תקשיב, בנינו את זה כבר, שילמנו על הפיתוח של זה בקוד, אבל בגלל שאני מכיר את הדינמיות של החברה שלנו, ואני יודע שאני צריך להיות הנדזון בתוך הדברים האלה, אני מתכוון ללמוד את ה-No code ולהיכנס לעומק של, 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 שלה, של להיות איש No code בעצמי, בעצמו, ואני רוצה שאתם תעזרו לנו להסב את האינטגרציה הזאת שכבר נבנתה את המערכת הזאת מקוד ל-No code. עכשיו, לא דיברתי איתו, לא סיפרתי לו את הסיפור של, ה, של הפורטל שלנו. אבל זה בא ממנו עצמאית, הוא אמר, אני חייב את הדינמיות, אני חייב את הגמישות בחברה כמו שלנו בחברה שכל הדברים משתנים, אני חייב את הגמישות לעשות את הדברים בידיים שלי. נכון. אני חושב שזה כיוון שהרבה חברות יבינו אותו ו... וירצו ללכת לכיוון שלו, להחזיר הרבה יותר מהכוח והרבה יותר מהגמישות בידיים של כל עובד ועובד, ולא רק למישהו איש קוד ומפתח או איש... או איש API ואינטגרציות. אז כשראינו את זה ככה בשני מקומות שניים, אמרנו, וואי, איך אבי נדבר על זה. נכון. את יכולה ככה לסכם למי שרוצה אולי כן לעשות תהליך כזה? מתי אולי להבין שתהליך כזה הוא נכון, ומה השלבים הנכונים ככה ברמת ה... אלה הדברים שחשוב שתשימו אליהם לב?
1: כשאתה עושה מעבר מקוד לנו קוד? כן. אני חושבת שהדבר הכי חשוב זה באמת לקבל את ההחלטה שאתה עושה את זה. ולהבין את היתרונות והחסרונות של כל התהליך. קודם כל להבין שאתה אה, הולך להגדיל את ההוצאות במרכאות, אבל מצד שני איך אתה יכול להגדיל את ההתייעלות אה, ה... של התהליך. זאת אומרת אם העברת, כמו שדיברת, העברת תהליך ומפה אתה יכול לגזור ממנו עוד ועוד מכירות. זאת אומרת, כשעושים, כשעושים תהליך כזה, קודם כל צריך לאפיין אותו לא להגיד, זה הקוד, תעשה אותו דבר. בדיוק. כי זה לא, אי אפשר לעשות אותו דבר.
0: דרך אגב, מה שאמרת עכשיו זה נורא נכון. זה כאילו נראה הדבר הכי קל. הנה הקוד, קח, אני רוצה שיהיה כזה no code. נכון. כל כך מתכון לאסון, א', אנשי הקוד ואנשי ה no code הם לא אותם אנשים. מי שיודע לקרוא את זה. הם כבר לא מדברים באותה שפה. הם לא באותה חברה, אמרתי להם, תביאי את האפיין של התהליכים שלכם. זאת אומרת, מי שכבר עשה תהליך כזה, ואפיין, ויש לו את הקוד אפיון כלשהו שיש לך של התהליכים עצמם, אבל חייבים לעשות עכשיו אפיון בשפה של ה-No code, לא לדלג על השלב הזה
1: ever נכון, ever. נכון. וכמובן, אחרי האפיון, להבין לה, לאן הולכים. זאת אומרת, האם זה כדאי? כי יכול להיות שבסופו של דבר, אחרי האפיון, נבין שב�-No code העלות היא מטורפת, ולהחליט לא לעשות את זה, זה גם משהו שחשוב לבדוק לפני שאנחנו מתחילים להטמיע. להבין מה, מה העלויות של זה. אם זה משהו שסתם אני זורקת, ירוץ כל רבע שעה, יכול להיות שאנחנו לא נצטרך, שלא נרצה להעביר כן, את זה. כן, יותר מדי... אבל להבין, uh... נכון, להבין ש, שיש לזה עלות מעבר ל, למעבר, ו, ו, ואיך לוקחים את הגמישות הזאת ומביאים אותה לשולחן.
0: כלומר, מה, מה יוצא לי מהתהליך מה הזה? אמרת זה נכון, נכון כאילו... עשיתי תהליך נכון, עשיתי את התהליך אני רוצה מעולה, מה, מה אני חושב שזה ייתן לי עוד. נכון. ובאמת זה המקום גם, אני חושב, לערב את האנשים שיותר הצד העסקי. <אח> מה הייתם עושים אם הייתה לכם גמישות יותר גדולה בזה ובזה ובזה ובזה? יכול להיות שהם יגידו, אין, זה לא מתרגם לשום ערך עבורנו. יכול להיות שהם יגידו, כן, אנחנו נוכל לתת הצעות ערך יותר טובות ללקוחות. נכון. אז לגמרי, לגמרי לשתף עוד אנשים בארגון. בהחלט.
1: Ee, בנוסף אחרי שיש לנו את האפיון באמת לקחת את זה למישהו שיודע לבנות ee, שיסתכל על זה ואיך בונים את זה בצורה הטובה ביותר במערכת נו no קוד לא לתת את זה למישהו מתחיל כי בדרך כלל תהליכים שעושים בקוד הם קצת יותר מורכבים mm -hmm. ולבנות את זה בנו קוד -No אז כן לקחת את זה למישהו מקצועי לא למישהו מתחיל שאתמול התחיל mm -hmm. <laughs> להתעסק עם זה ee, ואני חושבת שבנוסף לזה צריך לראות האם אפשר לשלב בפנים עוד תהליכים. זאת אומרת, אני מסתכלת על זה בתהליכים גנריים. זאת אומרת, האם היום זה משרת אותך ב-X, ומחר זה שרת אותך גם בתהליך X וגם בתהליך Y, יכול להיות שזה יכול להיות להשתמש באותו תהליך. אתה
0: מתכוון <תגבן תגבן> לכל העולמות של ה ובאמת להשתמש ב... באלמנטים שכבר נבנו שוב ושוב נכון, ושוב כמה פעמים נכון,
1: לגמרי. נכון, נכון, נכון. שזה בנייה חכמה יותר. ואז אתה לא משתמש, אתה לא בונה אחר כך עוד הפעם את אותו דבר בשביל שימוש למשהו אחר. לגמרי. וזה בנייה חכמה שצריך לדעת להסתכל עליה ולהגיד אוקיי, את המודולים האלה ואלה אני לוקח לתהליך וחוזר ומשתמש בו ושוב. אז אלה הדברים שאני הייתי כמובן מסתכלת עליהם לפני שאני עושה את המעבר מקוד לנו-קוד -No אבל באמת באמת הכי הכי חשוב זה האיפיון.
0: אני חושב גם שאני אגיד פה אותה חברה נגיד שפנו אליי, האמת ששתי חברות פנו אליי בנושא הזה של, 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 של אינטגרציות ומברית תשתיות כאלו ושתיהן פחות או יותר כתבו לנו אנחנו רוצים את האינטגרציה לא משנה אנחנו רוצים שתבנונו ממשק חדש בנוקוד בזפייר. עכשיו, אל תצמדו לאיך, למערכת שבה זה יהיה. נכון. אני כן אגיד פה שלדוגמה, זפייר היא בדרך כלל מערכת שהיא מאוד טובה לדברים מאוד מאוד מסוימים, מאוד מאוד שבלוניים, ולדברים שהם לפעמים יותר מורכבים, זפייר לא יותן לכם את המענה, אוקיי? אז אפשר להחליט, בתוך העולמות האלה של מערכות הנוקוד שקיימות, וזה יכול להיות זאפייר ואינטגרומט סלש מייק או וורקאטור לארגונים או פיילדרים שיש בה גם, שיש מערכת נו קוד אבל שהיא הרבה יותר מערכת לוא קוד, הרבה יותר נטייה לעבודה עם קוד אבל קוד יחסית פשוט אבל הם גם
1: הולכים ומתפתחים
0: כל הזמן הם מערכת סופר 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 מרתקת, אנחנו עושים בה שימוש כאילו היום בקצה הכפית אבל היא מאוד 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 מעניינת מה שאני רק בא ואומר זה, אם אתם מבינים שאתם רוצים לעשות איזה מהלך כזה של לעבור מקוד לנאו קוד, אל תבואו אה, 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 בהכרח נעולים עם איזה מערכת זה יהיה. תנו לאיש המקצוע שאתם לוקחים לבחור את הפלטפורמה עבורכם, וכמובן שיסביר לכם למה ושינסה למדל איתכם פחות או יותר מה יכולות להיות העלויות, ואיך זה יכול לגדול ומה יכולות להיות הבעיות, אבל אל תבואו מראש, נגיד את הממשק הזה מ-Salesforce הפיוטי, זאפיר לא ייתן את המענה שהם צריכים. אני יודע שאם אנחנו נעבוד איתם על זה, אין לי ספ... זה ברור שזה יהיה במק, לא שאלה בכלל. באופן כללי, אני
1: חושבת ש... שהמערכת זה לא משהו שבעל שה... העסק צריך להחליט עליו. הייתה לי שיחה עם אחד מהתלמידים שלנו, ש... כשהוא התחיל לעבוד עם מישהו, והוא אמר לו שהוא רוצה ה... לעשות תהליך רק במק. ו... והוא היה צריך את האפליקציה של יוטיוב. אוקיי. Okay. אין יוטיוב במק ולא באינטגרומט, רק בזאפייר יש יוטיוב. Uh, והוא לא הסכים שאותו, uh, שאותו איש אוטומציה יעבוד בזאפייר. אוקיי. Okay. עכשיו, יכול להיות שזה בגלל העלויות הנוספות, אני לא יודעת, אבל אני לא חושבת שזה ממקומו של בעל לקבל את ההחלטה באיזה כלי לעבוד. בסופו של דבר, זה המקצוע שלנו, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מומחים בזה. ו להגיד לנו איך לעבוד אז יכול להיות שהוא צריך להיות איש אוטומציה ושהוא יבנה את זה uh, ואני יכולה להגיד שהתהליך של לחבר את יוטיוב למייק לקח שלושה שבועות יותר עד שהתהליך הוקם כי היה צריך להתחבר אליו ב-API ובעוד כל מיני קנדסנל ועוד צד שלישי בסופו של דבר במקום שהתהליך יכל לעמוד בסתם ארבע שעות עבודה לקח בין שלושה לארבעה שבועות בשביל לקבל וואו. אישור לעבוד עם יוטיוב במייק.
0: וואו.
1: כן, וזה, אני לא הצלחתי להבין את זה. אני, כמו שאתה מכיר אותי, אני הייתי עומדת מול הלקוח והייתי אומרת לו, לא, לא תודה, אני לא עושה את זה. כן. <אז>, והייתי מתעקשת לעבוד בזאפייר, כי זה כבר קיים. אני לא הולכת להמציא את הגלגל שוב אם משהו כבר קיים. ומצד שני, עם כל הכבוד לבעלי העסקים, יש דברים שהם לא יודעים.
0: אני חושב ש... את יודעת, הרבה מהעבודה שלנו זה להנגיש את הנושאים האלה ולהסביר אותם, ובאמת אני חושב שאחת המתנות שקיבלנו זה את היכולת לבוא ובאמת להנגיש את הנושאים האלה שעלולים להיות, ובכלל שכל ה-No עשה, שיכולים להיות נורא מורכבים ואותנטיקציות ו-API, בסוף אנחנו מנגישים את זה לאנשים שהם מאוד מאוד לא טכניים, אבל יש להם יכולת לקחת ו... לחשוב על משהו ולבנות אותו ולרוץ איתו. ולהוציא אותו. אותה. נכון, ויש נקודות שבהן צריך מאוד להסביר את ההשלכות של דברים. אוקיי, אם לא נעשה את זה, ודרך אגב, אני חושב שכן, אה, תפקידנו לשטוח את, את, אה, את הברירות אל מול הלקוח, ולתת לו לבחור, כי, כי ברירה אחת נגיד בסיפור הזה, זה לא להגיד, צריך פה גם, אנחנו, אה, או שאנחנו עושים את זה עם זאפייר, ואז זה מייקר לך חודשית בעוד ככה וככה, אז העלות ה... הקמה ראשונית תהיה יותר נמוכה ותהיה לך עלות חודשית כלשהי ויכול להיות שאנחנו באים ואומרים אוקיי לא נעשה את זה אפייר אז תדע שהתהליך ייקח יותר זמן כי אישורים כי תה טה 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 תדע שעלות ההקמה תהיה יותר גבוהה ואחר כך בסוף בחודשי אתה תצטרך לשלם פחות אני חושב שלבוא ולשים לשטוח את הדבר הזה על השולחן של בעל העסק זה הכי לגיטימי בעולם נכון אני חושב שזה גם השירות הכי טוב שאנחנו יכולים לו כי כי בסוף אנחנו מציגים לו אלפי בדבר, ויכול להיות שיבוא יגיד שתי אפשרויות מבאסות אותי, ובוא נגיד אוקיי, סורי, כאילו זה, זה, מה זה, זה, זה מה שיש, אבל, אבל בהחלט יש פה מקום להסביר את ההשלכות של הדברים. אני זוכר שדיברנו על העניין של איך מסבירים ללקוח, כאילו, כמה הולך לעלות לו המייק בחודש, כמה הולך לעלות לו הזאפי בחודש, ואי אפשר בהכרח לדעת. נכון. כי זה מאוד תלוי במערכות האלה ובכמות הפעולות שקורות, זה גם תלוי כמה אופטימלי בנית את הדברים. ב <make> אני יכול לעשות הרבה הרבה פעולות בתוך בלוק אחד ולעשות דברים נורא נורא בצורה יעילה, וגם ב-Zapia אם אני צריך, אני אפתח של בלוק של קוד ואני יכול לעשות שם הרבה פעולות אחת אחרי השנייה. נכון,
1: וגם כשאנחנו רואים את זה בהרבה מאוד חברות, שאנחנו מטמיעים להן תהליכי אוטומציה, באופן טבעי הן גודלות, ואז הפעולות... נכון. פשוט יש יותר ויותר פעולות, נכון, כשהחברה גדלה ויש יותר לקוחות ויש יותר תהליכים. באופן טבעי, כשמתפנים מה-day to day לדברים יותר חשובים, אז יש יותר לקוחות ויש יותר פנאי, נכון, ואז אנחנו לא יכולים לצפות כמה נכון. יעלה.
0: אבל בסוף הכל, הכל בראייה שלנו, הכל צריך צריכות... וזה, משוקף זה, ללקוח. זה, הכל צריך להיות משוקף, הכל צריך להיות בסוף גם ב-ROI חיובי. בסוף, אם אני משלם למערכות אוטומציה שלי אפילו אלף שקל בחודש, שזה לא מעט כסף. נכון. מצד שני, אם הדבר הזה מאפשר לי להגדיל את העסק שלי ולהגדיל את כמות הפעולות ולחסוך בעבודה ידנית, וזה חוסך לי אלפי ועשרות אלפי שקלים בחודש, אז uh, צריך לזכור תמיד, להסתכל על המשוואה הזאת משני הצדים שלה. נכון. נכון, נורא קל להסתכל על כמה אני משלם למערכות ואימא'לה והאבא'לה. Uh, מצד שני, כמה, כמה חסכתי? אני זוכר, אגב, יהיה לנו פרק ייעודי על וואטסאפ, אז אנחנו לא ניכנס לפה, אבל כשאנחנו רצינו להיכנס בזמנו לעולם של וואטסאפ, אני זוכר שעמדנו מול הלוח, וזה היה כש, כשרק התחילו לצאת עם, עם אוטומציות לוואטסאפ ואישור של מספרים והכול, ופרטנו על הלוח, לא את הלקוחות שירצו בוט אוטומטי בוואטסאפ, אלא את הלקוחות, שאשכרה זה יכול להיות שווה להם הרבה כסף, ו, ובסוף הגענו לשניים שלושה פיינליסטים, והצענו את זה בסוף, ללקוחות שידענו שזה יחסוך להם עשרות, אם לא מאות שעות אדם בחודש, והם לקחו את הפרויקט, כי זה היה no-brainer, לשכנע אותם בזה היה באמת no-brainer. טוב, אז התחלנו בלמה לעזאזל לקחנו משהו מעולמות הקוד והחלטנו להסב אותו ל-no-code. למה אנחנו רואים יותר עסקים עושים את זה ואיך לעשות את זה בצורה הנכונה. ענת קור לא מתפלאת מזה שאני רוצה לעשות מהלכים כאלה. ובאמת זה הכל, זה הכל במטרה להפוך את העסק למשהו שמשרת אותנו. זה הרבה יותר אג'ל,
1: נכון, ולגדול ולפרוח.
0: ענת גרינברג, תודה רבה. תודה רבה, דודי. ביי. ביי.